0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grashoff und heute wollte ich das Feld mal so ein bisschen von hinten aufräumen. Oder nee man man man, man äh, zäumt das Pferd von hinten und dann zäumt man. Auf jeden Fall fange ich heute mal da an, wo ich normalerweise aufhöre. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Nein, ich äh, wollte mit einer Empfehlung anfangen tatsächlich. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich es getan habe. Ich habe in der Zeit... Ähm, In meiner Winterpause, äh, mal wieder gezockt und ich habe mal wieder meine PS4 angeworfen. Ähm, Ich muss ehrlich zugeben, ich habe momentan auch nicht so wirklich den Drang, mir eine PS5 zu kaufen. Also früher war ich ja immer derjenige, der irgendwie geguckt hat, dass er innerhalb der ersten Woche, wo so ein Gerät rausgekommen ist, da auch so ein Gerät bekommt, aber irgendwie reizt es mich momentan so gar nicht. Es liegt an mehreren Faktoren, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich alt geworden bin. Aber, naja, ich zock ja immer noch gerne, aber ich habe halt auch nicht mehr so viel Zeit und ähm, ja, auch jetzt, äh, wo Corona so langsam wieder sich äh, zurückzieht und es wieder mehr Möglichkeiten gibt, also zumindest bis nächsten Herbst oder nächsten Winter und solange es noch keinen Krieg gibt, stehen ja einige Termine an und ich mache halt auch viele andere Dinge, zum Beispiel Faulenzen oder auch mal eine Serie gucken und Irgendwie habe ich da nicht so viel Zeit zum Zocken, aber wenn ich zocke, dann zocke ich durch, also dann zocke ich wirklich dann ein Spiel zwei, drei Wochen und gucke, dass ich das durchspiele, deswegen mag ich halt eigentlich auch eher so Spiele, die man halt, die eine Geschichte haben und die man einmal durchspielen kann, ohne dass man jetzt da irgendwie 18 Wochen spielen muss, also sowas wie The Witcher oder so, da habe ich gar nicht so die Zeit für und gar nicht auch das Interesse und das sind dann so Sachen, wo ich dann irgendwann im Laufe des Spiels auch das Interesse verliere. Wobei hingegen das, was ich jetzt gespielt habe zwischen Weihnachten und Neujahr und das ist jetzt nicht das neueste Spiel, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier zum großen ähm, ja, Videospiele-Podcast werde und die Entdeckung des Jahres hier äh, raushaue, sondern es, ja, das kennt jeder, jeder wahrscheinlich, der irgendwie gezockt oder zockt hat und wahrscheinlich haben es auch schon alle durchgespielt, außer ich, weil ich jetzt spät dran bin, aber auch das ist ja nicht schlimm, ich finde, das kann man ja durchaus machen, aber The Last of Us 2 war natürlich echt einfach super geil. Also ich habe den ersten Teil schon sehr gerne gespielt, ich mag einfach auch gute Geschichten in in, in Spielen und das ist mir super wichtig, ich mochte ja auch so Sachen wie Heavy Rain oder... Beyond Two Souls und, und so Sachen, die äh, ja so eine interaktive Geschichte dargestellt haben und schon The Last of Us, also Last of Us 1 war nicht nur sah nicht nur hervorragend aus, sondern war auch einfach ein cooles Spiel und hat ja sehr viel Spaß gemacht und es war halt einfach eine tolle emotional packende Geschichte und was soll ich sagen, da hat der zweite Teil echt noch mal eine Schaufel draufgelegt und äh, Junge, Junge, also das Spiel fickt dich hart. Also ich äh, kann das anders nicht nicht sagen. Es äh, ist schon so, dass da, also es ist auch jetzt nichts für schwache Nerven, also es ist jetzt nichts, was ich deiner zwölfjährigen äh, Tochter zum Spielen geben würde oder meinem elfjährigen äh, Sohn, sondern das ist äh, richtet sich ganz klar an erwachsene Leute, richtet sich auch ganz klar an erwachsene Leute, die äh, die das halt durchaus differenzieren können, wie Gewalt dort dargestellt wird oder warum dargestellt ist, so dargestellt wird, wie es dargestellt wird. Also es ist schon also schon ein krasses Spiel, kann man nicht anders sagen. Also zum einen passieren dort Dinge, die dich echt hart schlucken lassen. Zum anderen äh, hast du immer wieder Szenen, die echt deinen Adrenalinspiegel und Puls wirklich nach oben schießen lassen. Und das habe ich selten in einem Spiel erlebt. Und das hat mich echt wirklich mal wieder ins Joypad gepackt. Und ich habe es bis zum Ende durchgezockt. Und das ist halt auch so ein Spiel, wo du dir immer wieder denkst, so, ah, cool, jetzt bin ich fast zu Ende mit der Geschichte und dann äh, ist das nicht so. Dann kommt noch mal komplett was anderes. Und das ist halt schon, ähm, ja, sehr cool. Also kann man nicht anders sagen. Ich muss sagen, ich glaube, das ist halt auf jeden Fall in, in den Top 5 meiner absoluten Lieblingsspiele sich katapultiert. Einfach, weil es halt ein tolles Gesamtpaket ist. Es ist eine Unglaublich schöne Grafik, es ist, es spielt sich sehr gut. Es ist natürlich Railroading, also es ist schon so schlauchförmig, die die meisten Level. Du hast zwar hier und da auch mal so ein bisschen offene offene Welt wie in Seattle am Anfang, aber sonst ist es natürlich schon relativ schlauchförmig aber es macht trotzdem unglaublich viel Spaß und die Geschichte ist, ist toll und mit- und packend und berührend und äh, beängstigend und äh, ja starke weibliche Charaktere. Und ähm, ja, kann ich wirklich nur empfehlen, also falls ihr das Spiel nicht gespielt haben solltet, was ich nicht glaube, aber dann solltet ihr es auf jeden Fall tun. Und äh, ja, lasst euch darauf ein. Es wird ein äh, ja ein Wirbelwind der, der Gefühle, eine Achterbahnfahrt, des Adrenalinspiegels und, und deswegen bin ich nicht Videospieljournalist geworden, weil meine Metaphern einfach völlig beschissen sind. Ja, ich kann es aber wirklich nur empfehlen, spielt es, guckt es euch an und äh, ja, lasst es auf euch einwirken. Was ich äh, geguckt habe tatsächlich jetzt auch, war diese Legion of Vox Machina auf äh, Amazon Prime, eine äh, ver- verfilmte, in, in Zeichentrick-Filmform verfilmte rollenspiel pen und paper runde kann ich sagen, ganz nett. Ist jetzt nichts, was mich so mega gekickt hat. Also tatsächlich war ich davon von Arcane äh, auf Netflix wesentlich mehr geflasht, einfach weil er auch bessere Charaktere und es halt nicht so albern war. Also Vox Machina ist hier und da schon ein bisschen penaler Humor. Äh, aber kann man gut gucken, kann man gut wegbingen. Sonst ist mein momentaner Guilty Pleasure immer noch The Grand Tour. Wir gucken gerade die alten Folgen, beziehungsweise früher hieß das ja Top Gear. Ja, ich, bin, ich weiß auch nicht warum, also ich hab, kann mit Autos überhaupt gar nichts anfangen, also ich bin echt kein Autotyp, noch nie gewesen, aber irgendwie ist das so eine Art Mischung zwischen Mythbusters und, und irgendwas mit Autos und ich finde es höchst unterhaltsam, äh, ich finde die drei Deppen höchst unterhaltsam und das ist halt echt mein Guilty Pleasure im Moment, wenn ich gerade irgendwas mit einer Messi-Wohnung auf TNC läuft. Ja, das wollte ich äh, ja, das jetzt habe ich das Pferd mal von hinten gezäunt. gezeugt. Das klingt falsch. naja, auf jeden Fall darüber wollte ich sprechen und ich wollte ich habe ja nichts erlebt diese Woche deswegen äh, erspare ich euch meine meine mein Wocheninhalt war jetzt nicht so sexy. Ah, ich hatte doch, ich hatte einen Podcast, ich habe am ähm, Freitagabend habe ich einen Podcast aufgenommen, unter anderem mit Moritz Bürger. Da geht es darum, wir wollten so eine Stunde D spielen, damit die Leute so ein bisschen so einen Eindruck haben, also so eine Art äh, D vor Dummies äh, als Podcast für die Leute, um das mal so ein bisschen zu verstehen und da habe ich einen äh einen kleinen Halbling-Barden gespielt, Alderik Possengold, die goldene Kehle von Tiefwasser, Schmetterer von Trinkliedern. Und war ganz witzig. Eine Stunde ist natürlich jetzt nicht so mega lang, aber so zum Reinschnuppern fürs Spiel, ich glaube, das ist ein gutes Ding geworden. Und mal gucken, wenn es erscheint, werde ich euch natürlich da nochmal Bescheid geben. So, ja, was, was wollte ich sonst besprechen? Ich wollte, dass ich einfach nur über einen anderen Podcast reden. Das Bisschen, vielleicht ein bisschen strange, so erstmal klingt, aber tatsächlich äh, im Podcast von Bernhard Hiergeist, äh, Setup Punchline, hat sich der Kollege Jan Ostendorf äh, geäußert. Und äh, das ist jemand, der schon seit, glaube ich, drei, vier Jahren jetzt Stand-Up macht und er hört jetzt auf. Und er hat sich zu den Gründen geäußert, warum er aufhört. Und das auf eine sehr äh, rohe, sehr ehrliche Art und Weise, nicht nur gegenüber der Szene, auch äh, sich selber gegenüber sind natürlich so ein paar private Gründe mit eingeflossen, über die möchte ich jetzt nicht sprechen, sondern es gibt so zwei Punkte, die ich mal kurz ansprechen wollte, weil ich die voll und ganz nachvollziehen kann. Wie gesagt, also zum Teil, das sind da natürlich Sachen bei, die die ich nicht nachvollziehen kann. Vielleicht solltet ihr euch den Podcast dann auch mal anhören. Wie gesagt, Setup Punchline, Bernhard Hiergeist, findet man überall dort, wo man Podcasts findet. Und das ist jetzt die letzte Folge mit dem Jan ostendorf und äh, Aber gewisse Sachen kann ich halt von und ganz nachvollziehen und äh, darüber wollte ich halt ein bisschen sprechen und darüber handelt auch der Titel dieses Podcasts, nämlich hier bin ich zu alt für den Scheiß und das k- klang so ein bisschen mit mit durch und ich glaube Jan ist ein ähnlicher Baujahr wie ich, ich glaube auch so 73, 72, 74, irgendwie sowas, also schon so stramm auf die 50 zugehend und es ist natürlich nicht einfach. Das äh, ist halt einfach so. Wir haben jetzt als äh, alte weiße Männer auch nicht die, die größte Lobby, die man so haben kann im Moment. Eigentlich äh, sind wir voll im Arsch. Also eigentlich mag uns keiner mehr. also Die, die Leute hassen uns eigentlich nur noch. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Nein, aber es ist schon so, dass du natürlich, wenn du äh, wenn du Anfang 20 oder vielleicht sogar Anfang 30 bist, äh, du natürlich eine, eine ganz andere Zukunft vor Augen hast, als wenn du jetzt äh, 50. Bist. Und das ist natürlich, wenn du in so einem, in so einem Bereich dich bewegst wie, wie Stand-Up-Comedy, wo es natürlich auch ein bisschen um, um darum geht, Erfolg zu haben und ein gutes Produkt zu sein, weil seien wir mal ehrlich, es handelt sich da draußen halt auch um ein Business, dann äh, ist es halt für, einem, für jemanden, der, der sich in unserem Alter bewegt, und ich glaube, das ist eigentlich relativ egal, ob es jetzt Männlein oder Weiblein, vielleicht sogar für, für Frauen sogar noch schwieriger da so so ein bisschen seinen Platz zu finden, vor allem, wenn man so spät erst angefangen hat. Also ich habe natürlich das Glück, ich mache jetzt ein paar Jahre, habe da zumindest in, in einigen äh, Bereichen schon so meine meine meinen Fü- mein Fuß in der Tür, sei es jetzt bei Nightwash oder auch im Quatsch-Comedy-Club oder halt auch andere Sachen. Ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich nicht aus Berlin komme wie Jan, wo halt alles schon so ein bisschen ja, sehr hip ist und sehr, äh, ja, Berlin ist halt ein bisschen selbstverliebt. Wer die letzte Folge gehört hat, wird das äh, noch im Ohr haben vom, von mir. Und ähm, ja, Berlin ist halt auch schon so, so ein eigenes Ding. Ich glaube, um in Berlin äh, mit Comedy Kohle zu verdienen, ist es nicht ganz so einfach. Es gibt da zwar 1400 Open Mics und man kann jeden Tag auftreten, wenn man Bock hat. Aber es gibt da nicht so viele bezahlte Shows. Und wenn man da irgendwie mal rauskommen möchte, gerade aus dieser Berliner Blase, wo das Publikum vielleicht auch sehr jung ist und einfach mal, in eine normale, in Anführungsstrichen, Blase äh, reingehen möchte, wo wir da beim Thema Blasen wären, äh, dann äh, musst du halt schon rausgehen und musst du schon irgendwie versuchen, irgendwo anders hinzukommen. Da ist natürlich so eine Position wie hier in Wuppertal, äh, wesentlich cooler, einfach weil du von Wuppertal aus kommst, du innerhalb von einer Stunde, anderthalb überall hin, du bist Ostwest von bis Siegerland, kannst du halt alles äh, ab, abgrasen, Ruhrgebiet, wir haben das Rheinland und ähm, da ist es ist schon eine Glückssituation, ne? auch gerade so oben Münsterland mit den ganzen Shows, die der Olli macht, schöne Grüße hier und du bist schon in einer ganz ordentlichen Position und kannst schon halt viele Sachen mehr machen, als du vielleicht in Berlin machen kannst und in Berlin die Blase ist sowieso halt schon sehr äh, ja verbunden, sehr eng, was natürlich auch cool ist. Auf der anderen Seite äh, ist das halt schon so, dass die äh, dass die halt so ihr ihr eigenes Ding machen, aber das Ding ist halt äh, kein Geld zu verdienen und das ist halt das, was man macht, wenn man dann rauskommt und dann muss man dazu auch so ein bisschen den Willen und die Möglichkeit halt, halt auch haben. Und wie gesagt, es ist halt ähm, wenn du so äh, ja Ende 40 bist, ist jetzt auch nicht äh, bist du jetzt auch nicht super interessant. Für die Agentur, für die Agenturen oder für das Business auch so ein Ding, was er sagte, dass ich nie eine Agentur bei ihm gemeldet habe, bei mir ist es ja auch nicht anders, ist auch vollkommen nachvollziehbar tatsächlich, wenn man das Ganze aus, ähm, aus einer Business-Sicht sieht. Also wir wir haben nämlich dem, es, es gibt so zwei Ansätze auch das, sagte Jan, es gibt die, die, die Stand-Up-Comedians, die... Ähm, die das machen wegen der Kunstform, weil sie die Kunstform lieben und dann gibt es halt die Leute, die das machen wegen des Fames und ähm, ja, das ist das, das zweite Thema, über das ich sprechen wollte, das werde ich jetzt nicht sofort aufmachen, aber es ist natürlich auch dadurch gegeben, dass es halt ein Geschäft ist und dass man versucht mit Dingen und die Dinge sind in dem Fall dann die Künstler oder die Künstlerinnen, Geld zu verdienen. Und da ist natürlich eine junge, gut aussehende 23-jährige Frau als Produkt wesentlich interessanter als ein 58-jähriger, dickbäuchiger, bärtiger Mann. Was halt verständlich ist und das hat ja auch dann erstmal nichts mit der Qualität zu tun. Es gibt viele Comedians, die jenseits der 40 sind, die gut sind, die witzig sind. Aber die vermutlich, äh, ja, für, für viele Agenturen kein gutes Produkt darstellen und dann, warum sollten die dann halt auf einen zukommen und auf der anderen Seite, warum sollte ich jetzt als dickbäuchiger, 48-jähriger, bärtiger Mann sagen auf eine Agentur warten und sagen, ja, so, was könnt ihr mir denn jetzt anbieten und ja, Nightwash, ja, Quatsch, Comedy Club, ja, kriege krieg ich hin, mache ich, mach ich so, brauche ich euch nicht für, muss ich dann auch nicht 15 Prozent für, für abgeben und ne, das ist halt schon so, dass ähm, ja, eine Agentur braucht eine Aufgabe und die Aufgabe wäre dann vielleicht, dich eher ins Fernsehen zu kriegen oder, oder dich irgendwie ähm, ja, auf, auf Solo-Tour zu kriegen, wenn man dazu Bock hat, das, das sind eher alles Themen, die für mich jetzt nicht so mega interessant sind, aber ich kann den Frust verstehen, den man verspürt, wenn man sieht, was für eine Scheiße da draußen rumläuft. Das hört sich jetzt ein bisschen despektierlich an. Aber seien wir mal ehrlich, das ist, glaube ich, in jeder Kunstform so. Und ich glaube, das kann auch jeder Künstler ein Stück weit nachvollziehen und auch jede Künstlerin, die vielleicht selber Musik macht, Bücher schreibt oder was auch immer, da kommen dann halt Leute nach von unten, die nicht gut sind, aber die halt ein gewisses etwas haben und dann ja relativ schnell Karriere machen und ähm, das kann halt durchaus auch frustrierend sein. Ich habe ja auch in meiner, meiner 10-12-jährigen Laufbahn, die ich jetzt hinter mir habe, schon viele Leute an mir vorbeiziehen sehen. Auf der einen Seite zu Recht, weil sie einfach gut waren, auf der anderen Seite, wo man sich denkt, so, warum jetzt? Aber erfahrungsgemäß äh, ändert das ja nichts an, an deiner, an deinem Ding. Und das ist ja immer das, was ich sage, ist, ist ähm, der Erfolg der anderen oder der Misserfolg der anderen Leute ähm, sollte keinen Einfluss auf das haben, was du tust. Es ist natürlich, wie gesagt, frustrierend. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm. Aber man kann sich natürlich dem Frust auch ergeben oder man kann halt versuchen, besser zu werden und an sich zu arbeiten und äh, ja lustiger zu werden. Und dass man ja trotz fortgeschrittenen Alters noch zumindest ein paar Kleinigkeiten erreichen kann, das äh, haben nicht nur Thorsten Streter gezeigt, das machen andere auch im, im kleineren Rahmen. So zähle ich mich jetzt auch gerne mal du- durchaus dazu. Also äh, natürlich habe ich das Glück gehabt, dass ich vorher halt schon mit mit Slam-Sachen halt schon ein bisschen was erreicht hatte. Aber Stand-Up war halt schon wieder ein ganz anderes Tier und dann musste ich mir halt meine Auftritte beim beim Quatschclub und beim Nightwatch musste ich mir halt auch erstmal erarbeiten, indem ich halt besser geworden bin. Und deswegen hat es auch erst, äh, ja, zumindest beim Quatschclub ein bisschen später äh, ist es ein bisschen später erst geklappt, aber dafür bin ich da jetzt drinne und werde regelmäßig gebucht und es funktioniert ja. Und äh, wenn man, wenn man da dranbleibt und wenn man an sich arbeitet, wenn man ja versucht besser zu werden, dann pff, öffnen sich immer Türen und manchmal öffnen sich äh, Türen, äh, von denen man nicht erwartet hätte, dass sie sich gerade öffnen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige daran, dass man halt lernt, mehr auf sich selber zu gucken und weniger auf auf das, was halt um einen herum passiert. Und wie gesagt, dass dass ich jetzt nicht unbedingt, oder dass man jetzt als Ende 50, ne, Ende 50 bin ich jetzt nicht, ich bin schon ein bisschen älter gemacht, als ich bin als Ende 40-Jähriger jetzt nicht unbedingt das, das hippe Produkt der Zukunft ist, das sollte einem ja klar sein. Auf der anderen Seite ist das ja schon so, äh, auch das kann ich ja immer wieder mal erwähnen, oder tue ich natürlich auch, wenn wenn sowas wie, wie Nightwatch im Waschsalon äh, passiert, wo ich natürlich nicht gebucht werde, weil ich dafür glaube ich schon auch ein Stück weit so ein bisschen zu alt und nicht hip genug bin, was auch vollkommen okay ist, weil ich ja lieber die großen Shows spiele, wo ich auch Kohle verdiene, weil im, im Waschsalon gibt es halt nichts oder nur wenig. Auf der anderen Seite werde ich natürlich dann für diese Nightwalk-Shows gebucht, wo dann nicht studentisches Publikum im Publikum sitzt, sondern wo dann 30-, 40-jährige Leute sind, weil die, weil ich da halt wieder funktioniere, weil die halt meine Lebenssicht haben und weil wir über oder weil ich halt über Kinder spreche, weil ich halt über 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 die Themen spreche, die sie auch interessieren, übers Älterwerden, Skatkabel, Hund, Katze, Maus und ähm, ne, du hast halt <lacht> und dann ja diese, diese, diese Welt, die du teilst und da funktioniere ich ja auch ganz gut. Und und so ist das halt ein bisschen, ne. Also, dass du, dass du dann halt, äh, ja, lernst, äh, einzuschätzen, warum das so ist. Also, ich bin jetzt auch nicht böse, dass ich nicht unbedingt öfters im im Waschsalon bin, weil, wie gesagt, das ist halt junges Publikum. Auf der anderen Seite, wissen die ja ganz genau, dass das zahlende Publikum ist halt nicht das Studentenpublikum, sondern das zahlende Publikum sind die Leute ab ab 30, 40, 50. Weil wenn man mal auch mal so ein bisschen auf die Demografie des Landes schaut, ist das ja das Publikum, wovon es am meisten gibt. Also ich glaube, gerade so 30, 40-Jährige und die haben ja halt auch die Kohle, die gehen halt arbeiten, die gehen dann wahrscheinlich dann auch irgendwann nach ihrer Zeit, wenn sie na, die, die Kinder hinter sich haben oder auch mal einen Abend ohne Kinder haben, gerne mal zu einer Comedy-Show und das ist das Publikum, was man dann halt erwartet und da funktioniert man ja auch als älterer Mann ganz gut oder als ältere Frau. Naja, was ich im Endeffekt sagen wollte, ist ja eigentlich nur, dass äh, ich wie gesagt diesen Frust nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite denke ich halt, dass man sich von diesem Frust auch nicht runterziehen lassen muss, äh, da vor allem, weil wenn man den Scheiß, den man da macht, wirklich liebt, dann, äh, ja, dann macht man das auch ein Stück weit für sich und ähm, und, und natürlich freut einem das, wenn man Erfolg hat und natürlich kann es einem frustrieren, wenn man merkt, dass man gar nicht gebucht wird oder dass es gar nicht vorwärts geht, aber ich glaube, wenn man ein bisschen Geduld hat und wenn man ein bisschen an sich arbeitet, dann Funktioniert das auch, weil Qualität sich äh, immer ein Stück weit auch durchsetzt? Natürlich äh, setze ich auch nicht Qualität durch, aber wenn man, also, das, äh, gesagt, dass jemand wie Paul Panzer Erfolg hat, äh, hindert mich ja nicht daran, auch Erfolg zu haben So und äh, nimmt mir ja nicht den Platz weg. Ja, also von daher äh, liegt es halt an mir und natürlich gibt es Sachen, die ähm, die Erfolg, zum einen, wie gesagt, ist, ist immer die Frage, was du selber als Erfolg empfindest, als, als, als was du als Erfolg empfindest und auf der anderen Seite ist es ja auch das, ähm, was du, ähm, jetzt habe ich mich total dir verrannt, was wollte ich eigentlich sagen, jetzt habe ich irgendwie gemacht und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Es ist halt so, es ist Sonntag und äh, das, das Gehirn funktioniert noch nicht so wirklich gut. Ich glaube, ich brauche gleich nochmal einen Kaffee. Ähm, was ich also sagen wollte ist, dass es auf der einen Seite ist es natürlich äh, immer unterschiedlich, was die Leute als Erfolg auch wahrnehmen. Und auf der anderen Seite äh, ist Erfolg auch gar nicht so wichtig, wenn du das machst, was du tust, auch wirklich magst und liebst. Und da kommen wir so ein bisschen zu einer zweiten Thematik, die Jan angesprochen hatte, dass es halt viele Leute gibt in der Szene, die ähm, ja Stand-Up so ein bisschen als Mittel zum Zweck sehen, also um ins Fernsehen zu kommen, um berühmt zu werden, um Ruhm zu ernten. Und äh, auch das ist natürlich frustrierend zu sehen, dass Leute mit Scheiße halt weiterkommen und, und Leute, die nicht wirklich gut sind, äh, einen dann plötzlich überholen, wie gesagt, weil sie halt gerade den Zahn der Zeit treffen oder weil sie halt so ein One-Trick-Pony haben, der fun- das funktioniert. Aber One-Trick-Pony ist halt, ne, du hast halt ein Ding, das funktioniert gut und das kopierst du halt bis zum Erbrechen. Ich sage nur Mann, Frau, Mario, Barth, um das Ganze mal so ein bisschen äh, genauer zu definieren. Und das ist halt oft so bei den Leuten, die, die äh, ja Erfolg haben wollen. Die äh, haben halt ein Ding, was gut funktioniert, eine Masche, die gut funktioniert. Und das wird dann halt bis zum bitteren Ende durchgezogen. Dann ist es auch egal, ob, ob's, äh, ob die Qualität jetzt nicht wesentlich besser wird innerhalb der Jahre oder wenn gar keine Entwicklung Stattfindet, dann, dann bist du halt immer dieselbe Persona und das gibt natürlich einige, denen das auch im Sack gegangen ist. Ich sehe zum Beispiel Cindy aus Marzahn, äh, Ilka Bessin und es gibt halt andere, die ziehen das dann halt bis zum bitteren Ende durch und die machen halt immer dasselbe in anderen farblichen äh, Ausprägungen, äh, aus, äh, äh, aber im Endeffekt bleibt es halt immer so ein bisschen dasselbe und das ist halt. Ja, das gibt halt Leute, die das sind halt Ego-Comedians, die möchten halt funktionieren, die möchten halt gefeiert werden, die möchten halt zeigen, wie geil sie sind, wo sie überall schon aufgetreten sind und äh, das gehört irgendwie so ein Stück weit mit dazu. <lacht> Auf der anderen Seite ist das natürlich super nervig, das kann ich nachvollziehen, aber auch da kann ich mir immer nur sagen, ja dann what the fuck, dann muss er halt nicht zuhören, wenn die Leute, die ich da irgendwie voll und und wenn, wenn einem das so ein bisschen auf dem Keks geht, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es halt da draußen auch einfach viele nette Kollegen und Kolleginnen gibt, mit denen man sich halt normal unterhalten kann und über die man sich auch über, über äh, Inhalte unterhalten kann. Also über Comedy-Inhalte, nicht darüber, was ich jetzt alles machen muss, wo ich jetzt alles äh, sein werde, wo ich alles auftrete, welchen Preis ich jetzt teilnehme äh, und, und welchen Preis ich jetzt gewonnen habe. Schöne Grüße, Jan van Weide. Und äh, äh, auf der anderen Seite... Ähm, ist das eigentlich alles fast egal also es gibt Leute mit denen man sich einfach dann über, über die Kunstform unterhalten kann über, über warum hat das Bild jetzt funktioniert wie funktioniert es besser was kann ich daraus machen und ich, äh, es gibt halt solche und solche und dann wenn da wenn dann irgendwelche Leute da sind wo man das Gefühl hat, die machen es halt nur um Reich, um Fame, um... um dann, dann ist das halt so. Das gehört halt komplett mit dazu, leider. Weil es halt einfach ein Geschäft ist. Und das ist halt immer das Ding, was halt viele Leute ein bisschen vergessen. Das ist halt zwar eine Kunstform ist und ist auch eine geile Kunstform ist und eine Kunstform, die auch sehr viel Spaß machen kann. Aber es ist halt auch ein Geschäft, in der äh, Leute sehr schnell äh, berühmt werden können und das äh, gab ja einige Beispiele, die innerhalb bei uns in der Szene innerhalb von zwei drei Jahren berühmt geworden sind. Zum Teil natürlich auch durchaus äh, wegen einer gewissen Qualität, die vorhanden ist. Und dann sehen das andere und denken so: Ah, oh, das will ich auch. Aber das ist halt da, dass das halt nicht wichtig ist. Das ist halt vielleicht dann wiederum eine eine Sicht, die andere Leute haben, die sagen, okay, ich mache das, weil ich die Kunstform Stand-Up geil finde, weil ich ein gutes Bit schreiben möchte, weil ich äh, an mir arbeiten möchte und da besser werden möchte. Kann natürlich auch sein, dass man sich das so lange einredet, weil man einfach keinen Erfolg hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass es diese Leute gibt, die das halt eher so ein Stück weit so ein bisschen mehr als Kunstform entfinden. Ich, ich finde, ich bin, ich rede heute ziemlich wirr durcheinander. Ich habe so nicht so wirklich einen roten Faden irgendwie. Und, und das bringt mich gerade selber in die Bredouille, weil ich momentan langsamer denke, als ich spreche. Also, es ist, also das passiert mir schon, aber nicht immer. Und das ist aber gerade bei einem Podcast, wenn du so einen Podcast aufnimmst und einfach so drauf loslaberst, wo einfach so mal ein, zwei Ideen hast, wo du denkst, ah, oh, da mache ich ein bisschen was drüber und da rede ich rüber, Es ist ein bisschen schwierig, weil ja, wie gesagt, der Kopf einfach da nicht mitkommt und normalerweise ist das so und das ist ja auch das, was wir als stand up auf der Bühne durchaus auch mal machen, nämlich vordenken. Also wir sprechen gerade ein Bit und denken schon darüber, was könnten wir demnächst machen oder was kommt demnächst, wie muss ich das machen und das gelingt mir gerade überhaupt gar nicht. Ich bin jetzt gerade noch bei Last of Us 2 gedanklich und deswegen kann es sein, dass dieser Podcast ein bisschen wirr ist und ein bisschen wirr erscheint. Aber was ich eigentlich nur sagen will, Und das Ganze mal runterzubrechen ist, solange man Spaß daran hat, Stand-up-Comedy zu machen oder solange man Spaß daran hat zu singen und solange man Spaß daran hat, Bücher zu schreiben oder Geschichten zu schreiben oder was auch immer Künstlerisches zu machen, dann ist das doch cool. Und dann sollte man halt nur auf sich selber gucken und versuchen in dem, was was man gerne mag oder gerne macht, auch versuchen gut zu werden. Und ähm, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass man dann halt einfach auch gute Sachen machen dann, darf. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht mega erfolgreich, aber ich darf halt einfach coole Sachen machen. Und ich glaube, es gibt genug Kollegen und Kolleginnen da draußen, die weniger machen dürfen als ich. so Und die vielleicht sogar äh, dann sagen würden, oh cool, das würde ich auch gerne mehr erreichen. Und von daher sollte man auch das mal dankbar einfach mal annehmen und ja und ich, ich, ich glaube fest daran dass äh, wenn man wenn man äh, an, sich, an sich glaubt ein bisschen und wenn man auch, auch an den Fähigkeiten arbeitet und sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr ähm, ja mit sich und, und mit seiner Kunst auseinandersetzt dass man dann auf jeden Fall besser wird und das also auf jeden Fall sich dann auch wieder Türen öffnen für, für Sachen die man dann erleben kann und sagen wir mal ehrlich äh, Geld und materielle Dinge äh, sind zwar ganz nett, aber irgendwann ist man alt und äh, ich glaube Erinnerungen sind vielleicht das, das, äh, das schönste Gut, was man dann haben kann und tolle Dinge zu erleben, das große Glück hatte ich die letzten Jahre. Und ich glaube, das habe ja noch ein paar gute Jahre vor mir, dass ich das auch weiter erleben werde. Und dann ist es halt auch egal, ob ich 48 bin oder ob ich 55 bin. Wenn ich lustig bin und wenn ich gut bin auf der Bühne, dann werde ich auch weiter gebucht. Und ich glaube auch nicht, dass, dass, dass das dann irgendwann äh, aufhört. Und äh, ja, was dann die anderen machen, kann mir dann in, in Effekt egal sein. Ich finde es nur wichtig, dass wir, und das ist mir, glaube ich, echt ein Anliegen, dass man sieht, dass es da draußen auch... Äh, gute Stand-Up-Comedy gibt und dass äh, es gute Leute gibt und dass es auch die Kunstform Stand-Up-Comedy so langsam nach Deutschland geschafft hat und dass ich ein Teil davon sein darf, finde ich ziemlich cool und äh, ja, für mich äh, ist Aufhören erstmal keine Option, auch ich habe natürlich so Tage und Wochen, wo ich müde bin und wo ich echt ausgepowert bin, weil wenn man wenn man mal ehrlich ist, einen 8-9-Stunden-Job acht, acht, zu haben, ein paar Hobbys zu haben, Familie zu haben äh, und dann noch nebenbei äh, drei, viermal die Woche aufzutreten, wenn es mal wieder richtig losgehen würde, das ist schon anstrengend und das kann einen auch schon ein bisschen äh, die Energie nehmen, aber auf der anderen Seite, wenn du dann auf der Bühne stehst und du erzählst was über das gradkabel und die Leute finden es witzig, dann gibt dir das auch wieder einen Schub und das gibt dir auch wieder Energie, von daher... Ich mache weiter, ich bleibe am Ball und ich würde mir hoffen, dass Jan vielleicht auch irgendwann mal wieder auf die Bühne zurückkommt, dass er vielleicht auch irgendwann mal so ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit hat und einfach sagt, okay, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe, achte nicht mehr auf das, was andere von mir denken und, und, und äh, ja, das hat ja in dem Podcast ganz gut funktioniert, wie gesagt, sehr ehrlich ähm, und äh, auf jeden Fall mal eine, eine Hörempfehlung von meiner Seite. Gut, ich äh, muss jetzt äh, weiter. Ich glaube, ich muss jetzt mal meine Gedanken ein bisschen sortieren. Ich esse jetzt ein Stück Salami. Meine Tochter feiert gleich ihren zehnjährigen Geburtstag. Da werde ich äh, auch mal rumlaufen, ein paar Fotos machen und dann gucken wir mal, einfach wie es weitergeht. Ne? Ja, so machen wir das. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis die Tage. Ciao.